0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎收听今日话题节目，我是主持人陈林，我是东晓。呃，昨天我看到一个消息啊，就是有关呃加拿大的。居住在多伦多的一名女子，她被骗将近十万加元的一个、嗯、呃新闻。呃，看完这个之后，大家现在也是见怪不怪了、啊。最近很多人，其实前段时间就已经开始了，直到最近一直、啊、还在讨论，就是杀猪盘的问题。<对>呃，有一些朋友，我看他们最近在微信群里就提醒大家说，呃，不要相信那些在群里面随意加你的人，嗯、或者呢是通过这个 message 发一些问候短信的人，都有可能是呃杀猪盘。那。昨天我看到这个消息啊，是多伦多的这名女子，她叫呃 Nancy， 当然是化名啊。新闻报道当中说，呃，她和通过网络就和一位住在新加坡的男子就认识了，呃，因为 Nancy 呢，她本身就希望呃找到一位合适的男友，所以。呃，新加坡的这名男子呢，还给他发送了一张自己的照片，当然显示的比较就是高大帅的这种形象，嗯、而且跟他交流当中呢，也体现出非常的友好，非常的体贴，所以让 Nancy 觉得从年龄或者其他各个方面来看，他俩都有共同之处。呃，最后、呃、双方建立了一定感情的时候啊，这个剧本我们也看到了，对，这个男子就跟他说借钱。先是借了六万块钱，表示以后会还给他，之后又借了三万五千元，加起来已经九万五千元了。呃，但是最后大家也可以想象，这个被呃就是自称住在新加坡的男子拿到钱之后，就永远的消失了。所以，我发现这个无论是身边或者是周围听到的一些类似的案例，最近是越来越多。加拿大反诈骗中心有一个数据啊，就说在二零二一年。加拿大因为这种婚恋或者是爱情诈骗损失金额达到了六千五百万加元，然后在二零二二年这个数字呢达到了五千九百万元，到二零二三年今年的前三个月已经超过一千三百八十万元了，所以这个范围和金额都是非常惊人的
1: 。嗯，没错，而且现在诈骗的形式也变得多种多样，像我们之前比较熟悉，可能大家都会知道。电话说你有一封快递，或者是大使馆向你发出一个通告，这种电话诈骗现在已经屡见不鲜了嘛？那现在根据科技的发展 ，AI 进入快速迭代的期，其实 AI 诈骗现在也是慢慢的浮出水面，有很多人也是嗯被这个 AI 诈骗所困扰。AI 诈骗跟传统的诈骗其实不太一样，的原因是因为它能够通过 AI 合成你亲友的一个面、嗯、呃面貌以及声音。然后与你发送啊<对>、呃、视频电话，哇，这个
0: 太防不胜防了、嗯。对
1: ，这个很防不胜防，因为你根本意识不到这个人是假的，根本不是你认识的那一个人。所以说，现在呃，诈骗的情况的话，是从电话已经现在已经升级到视频了，嗯、就是他完全不害怕跟你见面，或者要、啊、不跟你进行一个视频聊天，他可以啊、呃、将这个嗯用科技手段将对方的。这个面貌呀，声音复刻下来之后，完全给你做成一个交流是你是完全判断的出来的。这个的话，其实这个大家平常一定要注意提防，因为这种诈骗手段它其实也是有一定局限性的，它是需要你收集到被换脸对象的这个个人信息、嗯、啊，他的这个面大量的这个人脸图片，然、啊、后语音的素材啊，通过 AI 生成这种以假乱真的这种视频和音频啊，并且他窃取了。他可能还会窃取到对方换脸对象的这个微信号，因为你总不可能用一个陌生的微信号来跟你的朋友取得联系啊！这就充分说明诈骗其实可能会在你的身边出现，所以说大家还是要谨谨慎提防啊，陌生的人有意图的接近你吧
0: 。对，现在这个诈骗手段真的是越来越高高超了，最近。AI 技术特别火，嗯、我们大家都想怎么样利用这个新的技术，能为自己的工作或者生活带来一些便利和提升。没想到这个技术首先被这个诈骗分子利用了。呃，就像东晓你说的，我觉得如果是骗徒使用 AI 技术的话，那受害者真的是防不胜防。嗯、过去我们通过 text message 或者是电话，呃，这种方式。对你不见面，然后你听到对方的声音是个陌生人，<对>可能还有一,一丝防备心理。嗯、那如果使用了 AI 的所谓的换脸技术，然后借用了你的朋友的图像甚至是声音，那你肯定第一反应就是信以为真嘛？没,<错>没有想到原来这个声音或者是图像也可以造假。以前大家都觉得眼见为实，耳听为虚，现在看来眼见也不见得是实的了。对，现
1: 在就是。像这种借钱呀，啊帮忙这种行为，嗯、我建议还是就是说，大家还是面对面的来交流、来讨论这个事情，要比相对来说安全的多吧
0: ？对，但是你面对面，万一对方做的是一个通过 AI 伪装的这个亲朋好友，<笑>哎、那这个真的是没法防备啊
1: 。对，确实就只能说是面对面的话，把这个概率降到更低嘛。
0: 哦，面对面，面对面，对我的理解、就是、你就是 in person 的这种，对对而不是说通过而不是通过虚拟网络视频，对,对对对
1: ，因为这个 AI 技术它快速发展，其实现在合成人脸和声音的这个门槛其实是非常低的啊，因为我们只需要，我不知道大家有没有使用过 AI 图 AI 生成图像，其实这个是非常简单的，就是说你像你在一个网页上或者是一个 AI 生成系统上，只需要输入你的指令，比如说你能否给我生成一张。呃，天气晴朗，然后一家人出去旅游啊。父亲的具体样貌，比如说是国字脸呀、啊、大眼睛啊、高鼻梁。然后母亲是什么、嗯、什么呃是什么样？比如说长发，然后波浪卷啊，双眼皮，就这种。你的你的要求越具体，它生成的它生成的图像也就越像你要求的那一那一张图像，也就越符合你心里的预期那种图像。嗯、所以说，现在的 AI 技术其实不是不需要有真正的程序员。呃，如果就我的意思是你如果使用 AI 技术的话，是不需要一个程序员说在敲很多代码，然后在那里帮你呃生成，只只需要你想输入你自己想要什么样的图片，然、嗯、你也可以放进大量的呃照片素材和语音素材到这个程序里面，它就会帮你生成动态图像。所以说这个门槛很低，那利用的呃这个门槛低，进入来的不法之徒其实他们的也算是给他们提供了一些便利。就是大家还是要警惕这方面的这个情况。
0: 嗯、对，之前我们也跟这个 AI 领域的呃业内人士或者是专家聊起过，说 AI 技术的兴起，呃，首先大家想到的一点就是要通过法律和制度来进行规范，否则的话有可能被不法分子利用。那这样的话呢，会有。呃，更多的这种上当受骗的事件发生，其实无论是用 AI 技术，或者是通过以前的这种电话诈骗，呃，声音模拟等等，其实，呃，这些诈骗都有一个共同之处，是利用了人的这种无论是情感的需求，或者是呃，有比如说。呃，想在其他方面获得利益的这种呃需要，其实就是利用了人性的这种弱点。对，嗯、呃
1: ，人性的弱点
0: ，对，实施了这个诈骗。所以，呃，可能我们真正要建立的就是这种心理防备吧。嗯、就是无论对方使用什么样的技术，使用什么样的手段，时刻都给自己提一个醒。第一就是。天下没有免费的午餐哈、啊，<错>天上不会掉馅饼，这一点要谨记。第二就是在涉及到钱财或者是重大事项的时候，啊、就像东晓说的，一定,一定要是呃面对面面对面现实当中见面交流。面
1: 对,面交流对，嗯、呃，如果大家就是说想要，因为这个 AI 慢慢都在普及在生活当中的嘛，如果大家就是说要预防 AI 诈骗的话啊、呃，其实现在对于公民来说最。能做就唯一能做到一点，就是尽量保护好自己的这个个人隐私和数据安全。嗯、你只要你的照片或者是啊、呃、声音信息不会过多的泄露出去，那其他人采集不到。就是也是无法形成诈骗，因为现在 AI 数据的话，它其实诈骗的最根本的这个依靠就是数据的收集。
0: 嗯，嗯没错，之前骗子使用手法就是跟你聊天套话，知道你的这个个人信息、家庭住址、家庭情况，这样的话就针对你的这个需求。弱点，它就可以找准漏洞。<错>呃，那现在也给更给我们大家提醒，就是你的个人信息，尤其是网络上的这种图像啊、声音，都是要进行谨慎的保护的。没错，对，这是我们在节目的开始啊，通过这个最近多伦多一名女子被骗的实例呢，给家大家提一个醒。那接下来呢，我们关注的另外一个话题呢，呃，和中国相关，就是最近几天啊，中国首届文化强国。建设高峰论坛在深圳开幕。那这个高峰论坛的主题呢，就是推进文化自信自强，促进文明交流互鉴。呃，在这个高峰论坛当中啊，我看了涉及到很多的主题，或者是分论坛，比如说保护文化遗产啊，或者是进行一些文化传播等等方面。呃，我其中比较关注的就是。文明交流互鉴，因为我们身在海外，身在多伦多，没<错>我们在这里重新开启自己的生活和工作，呃，在北美的这片土地上，肯定会和这个西方文明，呃，
1: 进行进行一些碰撞和交
0: 流，撞撞所以我觉得我们是有很多的切身体会，呃，可以在这里给大家分享的。
1: 对，因为我们身处在国外、海外的那么一个地区，其实你说啊，因为我们从小是在中国长大的嘛。那接受中国传统文化教育比较深刻，那来到海外之后，我们又亲身的经历了国外的文化和这个生活状态，所以两个对我们都会有很深的影响、嗯、啊。那么这次就是这个文化强国建设高峰论坛的主题，它其实也就是推进文化自信自强，就促进文明的交流和互鉴嘛。那其实就是说，呃，在这个世界的浪潮下，全球化的浪潮下，那我们咳咳中国人自己的文明应该怎么样在这个呃浪潮中能够。啊，达到一个更加进进一步的这么一个升级的这么一个状态，因为这个现在数字化、互联网和人工智能其实也渐渐的进入我们的生活，像我们刚刚讨论的 AI 这个种情况。那为什么会出现 AI 诈骗这种情况？那他举例来说，那就是其实他的这个道德标准是没有经得住科技进步的这么一个考验。他认为现在出现了新的漏洞，哎、嗯，那我是不是就可以获取一定的利益？所以说，在这种新兴文化和新兴科技的。呃，进步和产生下就是对我们的思想和精神上的一个文明上的一个要求，以及道德标准是不是能够同时进步，也是这一次，呃，文化强国建设高峰论坛就是也就是这个重点讨论的一个问题嘛。嗯，对。呃，你像包括，嗯、呃，这这一次论坛它最重要的一个点就是说是还是我就是说中国的文明其实是在这个世界的历史当中是一个什么样的状态？那其实之前有一个德国的哲学家他说。在公元前500年至公元前200年的时候，是人类的文一个文明的轴心时代啊。他认为这个时期是人类历史上文明最重要的一个转折点，但其实像啊苏美尔、巴比伦、亚述以及埃及文明，其实它都更早于或者是更优于轴心时代的这么一个状态的，那就更不用提中国的文明了。那中中国的文明其实最早都发源于商周时期，那个时期我们啊、呃、中国已经发明了文字。高端青团的青铜的技术，嗯、对吧？甚至还有天下制度，就包括质量度量衡什么之类的，啊，这这都是远远遭遇周秦国时代的。嗯、所以说，其实早期文明我们可以看到，它是有一个闭塞性的，啊、呃，也就是说，如果我们不互通，那我们就会认为我们是呃比较好、比较完美的，没有交流的话，那其实就是一个自娱自乐的这么一个状态。那现在全球化的这个影响下，其实各个地区和国家的文明，就是通过互联网呀、啊，或者是现在交通也发达了嘛。不停的进行互相碰撞、影响。你像我们出来留学或者是在国外工作，那我们能不能，我就是我们能不能更好的接受两边的文明的冲撞，能够保持住自己一个嗯更好的状态吧？所以说是一个比较值得讨论的那么一个问题。对
0: ,对，其实我觉得随着这个呃世界人口的这种流动，大家来自不同的国家，代表着呃背后不同的文化背景。那么在这个大融合当中，呃，肯定会有一些，比如说矛盾啊，或者是冲突。呃、我觉得一个方面呢，就是我们，呃，正像东晓妮所说，如果我们不和外界交流，可能我们会觉得比较自大。我们觉得，诶，我们有五千年的这个文明历史，历史我们的文化是更渊远渊博的。但是但是也有另外一个方面，我。也注意到，就是很多我们的呃移民到了加拿大，到了北美之后，会呃有些不自信，嗯、呃就觉得我们是不是要学习一些西方人的做法，或者是一些西方的文明？那么在这个阶段，在起初的阶段，我们会有一些呃不自信，或者是对自己文化的一种质疑。对、嗯
1: ，但是我我觉得加拿大这个地方，它是一个移民国家嘛。文化和文明的多样化，其实多元化也是这个国家的特色。所以我觉得，嗯、呃，中国人在加拿大这个西方国家，我认为是没有必要有这个文明上的一些迷茫和不自信的，因为他这个多元化就是相当于包容了各个文明的这么一个冲突和交流，嗯、对吧？嗯、呃，这个其实<咳>很有意思的一些点，我可以给大家举个例子，就是因为。啊、呃，我们中国是是，中国是最不容易产生这种焦虑啊、呃，就是说是，呃，最最快能融合和包容这些文化的，因为其实这个问题上，中国自古以来的文明就是强调了这个包容，包容，对，正所谓就是说这个海纳百川，有容乃大。嗯、所以其实当我们我以自身距离，我是一个留学生，当时刚来到加拿大上学的时候，嗯，有很多不适应的地方啊。最有意思的一个地方，就比如说刚上学的时候，我们都会称老师就是老师。就是 teacher， <对>因为在我们中国其实，呃，很少像外国人一样直呼老师的名字，直呼其
0: 名。对，没错，
1: 因为在我们中国的，在中国的话，就是说代表的是啊、呃，不尊重老师。对，对，没错。那其实啊、呃，国外的话，他是经常直呼老师的名字的，对吧？但是这不代表说西方人不尊重老师，这恰恰就是说直接叫名字是他们对尊重的一个体现
0: 。嗯，所以说
1: ，嗯，我们知道这是国外的，作就是作为留学生来说，我知道这是国外的一个。生活习惯或者说是一个习性，那我就在国外生活的话，我就尽量的去符合它，入乡随俗，对，入乡随俗。啊嗯、但是呃，回到中国的话，那我还是会继续使用尊称，比如说老师啊，对吧？所以我们
0: 就是在不同的环境下，对，因为了解当地的文明或者是习俗，我们自然而然的就会适应。就像你说的这种刚开始的一些。呃，差异啊，文化的差异导致我们，比如说称呼上会有一些,一些、嗯、呃区别。其实呃，还还涉及到我们生活当中的很多其他方面。之前我记得就是刚登陆加拿大，呃，那时候很多朋友都去面试加拿大的本地公司，嗯、他们就提到一点不同，就是说在中国，你如果和面试官面对面坐在桌前，那你直盯着他的眼睛一直在看，就会让。面试官觉得你是有点 aggressive， 就是有点进攻性，嗯、或者是、嗯、呃对、嗯、不尊重他，或者有什么其他的一些想法。嗯、所以在中国，我们都秉持着，比如说谦逊有礼，嗯、呃，可能不会长时间说紧盯这一个人的看。但是到了这边以后，我那些朋友他们就跟我说，你在面试的时候，如果东看西看，或者有一些呃。
1: 小眼神上的眼神上的闪烁不定
0: ，不定反而会让对方认为你不自信，嗯、或者是呃有一些其他的一些情<况>呃情况，所以这就是在面试这个小事当中啊，体现的一种文化文明对我们的行为的一个影响
1: 。没错没错，像嗯当时我刚出来的时候也是这个样子，因为走在街上的时候比较啊，走、呃、在街上你会经常碰到一个情况，就是啊、呃、西方的陌生人。其实他们的关系是比较近的，陌生人的关系比较近啊、呃，什么意思呢？就是说，经常我们走在街上，两个人一个眼神对上了，啊、呃，就开始聊天了。对他可能就会问你，哎 ，what's going today？ 嗯，你今天过得怎么样 ？What's up？ 对不对？嗯、但是在中国很少见，在在中国的话，你不会走在街上跟一个人眼神对上了，你会说，哎，你今天吃了吗？就感觉很奇怪，嗯、<笑>对吧？然后一开始上街的时候，我其实也是吓了一跳的，因为他们是真的对陌生人的关系比较近，甚至我走在街上，啊、呃，都会有。黑人问我有有烟吗，或者要借个火什么之类的、嗯、这种情况，也是后来慢慢生活一段时间之后才习惯了这个情况。对，对但是你回到中、哦、中国的话，你肯定呃也会就是说立刻回到在中国的状态，你不会说在街上就随便跟人打招呼这种情况。<对>所以说、嗯、其实过
0: 去我们觉得呃这种情况可能是中国人人与人之间这种互信啊信任可能没有那么的直接，嗯、呃，但是其实深。呃，细细品味这背后可能是有一种文化的这种深入骨髓的影响。嗯，呃，要说这个，我们其实我觉得比较幸运啊，就是我们移民到海外之后，可以接触到这种西方的文明和文化，那么对自身进行一个审视，同时也也会对西方的文明文化有一个了解。呃，从中可能也能学到一些，就是。西方文明当中一些精华精髓的部分，所以在这次论坛上，我看到有一位专家，他是中国社会科学院哲学研究院，呃，学部委员研究员赵汀阳先生，他在这个论坛上面就呃指出了非常令人深思的一点啊，他就说，呃，就像东晓刚才你说在。最初的时候，其实各种文明形成之初，大家都是互相的交流、互鉴，这样你的这个文明和文化才有生命力，才有创造性。但是，一旦就是在呃某个区域形成了这种固定的文化传统，其实这种互相交流、嗯、或者互相借鉴的这种状态就就停滞了，大家都是具有了这种排斥性，排他性，对、呃，对，呃，像这个呃，比如说。文化和这个物质可能还有不同，物质你占有了就是,就是你的，但是文化其实它的属性就是你希望通过传播，让更多的人能够了解，那了解了你的文化，他可能就对你的行为方式、对你的言语、对你的风俗都有了理解，这样的话呢，才利于双方交流沟通，更
1: 好的一个呃进步吧，双方一个进步，<对>没错，就是说。嗯，文化其实和文明就是应该交流，但是我们在交流过程中，应该是更应该做到，就是保持我们交流文化的自身，啊、呃，自我们要有自己的文明自信、文化自信，我们要认为自己的，呃呃，就是因为各。情况，各个地区、各个国家的它的这个情况是不同的嘛？那我们应该相信，通过这个中华上下五千年的这么一个慢慢的历史的演变，那演变出来的文明文化一定是更适合在中国这片土地上啊、呃、一个行为准则和这个嗯生活发展的嘛啊、呃，也是更利于呃中国文化之后进步的这么一个情况。虽然我们不能说中国文化就是全世界。呃，最好的、最棒的，能适应全世界，这肯定是不可能的。但是我们可以像啊、呃，其他国家，像西方国家，或者像日本啊、韩国这种比较近的国家，因为我们中，因为中国其实它受这几国文化也是比较也比较严重吧。因为你像很久之前有这么“哈韩”的现象，那现在啊、呃，日本二次元一些文明也是在中国进行啊、呃、宣传，或者是呃，也是广受接受、广泛接受的嘛。嗯。但其实啊、呃，在中国这一这一点，其实有很多嗯、呃、公司或者是呃组织，他们其实就做了很好的应对。他们将一些日本和韩国的一些文化，经过中国文明的一些交流和融合，再反向输出给日本和韩国。所以说啊、呃，我们中、呃、所以说中国的文化，它包容了世呃其他文文化的文明这个内容之后，我们可以吸收，然后再做创新，然后再做一个文化输出，嗯、就是也可以潜移默化影响知名的人嘛。对举一个很简单的例子，就是最近特别啊、呃、火的一个手机上的这么一个游戏啊、呃，前两年其实比较火叫《原神》，啊，最近又出来一个新款的游戏，对吧？这就是中国文化。其实中它虽然是里边有很多日本元素，但其实也是有很多中国元素在里面的，这就是一个文化融合的很好的一个例子。嗯
0: <对>嗯，对，没错。其实你就提到了一个问题，就是这种文化传播的一个路径。呃，我们吸收了其他文化文明的精华，然后经过自我的学习之后，再进行创造，就有了生命力。之后再呃反向输出给其他的国家或者其他的人。呃，其实说到这个呃文化的这种自信，呃，我觉得呃有一点我。其实还是想在这里，就是给大家分享一下。之前我记得中国人在这里就是开店，在北美进行开店或做小生意，嗯、呃，就是开店的时间从早到晚，晚上也营业到很晚的时间才打烊，或者是周六周末，呃，周日都要开门营业，加班加点的。就中国人比较崇尚的是勤劳节俭，然后。挣到钱以后就是储蓄，以备后来之需。嗯、这可能就是我们的一种文化的呃积淀。<对>呃，但是在很多本地人看来说，说呃中国人就不休息，然后就爱
1: 存钱，对，就爱存钱，<笑>
0: 然后呃。经常还开到很晚，还抢了别人的生意，太卷了，太卷了。对，所以我觉得这个当中其实涉及到就是一个呃价值的排序的问题。就是如果你把这个休息自由可能放在首位，那么你就会选择周六周日
1: 就休息、啊呃、对，该下班就下班。对对，对但如果你把
0: 这个勤劳节俭呃财务稳定放在首位的话，嗯、那你就会选择。呃，加班加点，呃，或者是在这个周末来进行营业，其实就是一个价值的排序的一个对问题
1: ,问题对。没错，就是呃，很正常，因为你像嗯、呃，不仅是上班，其实上学也是这个样子的啊、呃。很多学生就是认为，嗯，就是通很多国外的学生就是认为通过就好了，这个课就通过就好了，就没有必要拿到那么高的一个分数，反正我也就是来上学的。或者是他其实也没有思考那么多。那我举个最简单的例子，我当时上学的时候有一门课程是 management， 就是管理课程啊，他会就模拟一个，假如说你经历一个咖啡店，然后每周会模拟一个动作、啊、咖啡店的一个经营动作。那我们当时是小组作业，我小组里有一个黑哥哥，然后有一个嗯印度呃中中东同学，嗯，那我们三个人的这一个组的话，其实当时我们就以一个问题其实展开了很激烈的讨论。在整个学习当中，就是我们要不要，到底要不要买这个商业保险这个问题？因为在我们看来，其实，在中国人看来，我感嗯，商业保险是非常有必要的，因为我们有一个从小我们有一个未雨绸缪啊，居安思危的这么一个心态和这么一个文化和精神嘛，所以我们觉得这个保险其实是一定是要的。但是当时另外一位就是那个黑人同学嘛，他的认为就是说是没必要现在花这份钱。啊，我们这个钱可以用来做其他的事情，或者是可以不花，或者是可以进更好的咖啡之类的，就没有必要为未来的事情所担心，
0: <对>就是活
1: 在当下这么一个状态
0: 。对，<错>所以就是价值观的这个排序的一种分歧。是的,是的，是的。所以最后导致你的选择，或者是呃，你对你这个行为方式的一些不同。没
1: 错没错,没错，事实证明还是就是这个中国文化好一点，因为这个。销售第二个星期就跟我们说，我们咖啡店发那个火灾了，呵呵你这个保险确实买对了呀！我当时就是、嗯、对，就是力排众议跟他说要买买这个保险，对，结果果不其然，第二周就发生了火灾，嗯、对，所以说未雨绸缪还是很重要的。
0: 对，所以就是不同的文明或者是文化之间有一些差异，或者是碰撞，甚至是呃，我们之前有一个非常重要的提法，就是文明之间的冲突。呃，因为当时呃，我记得在发生呃九幺幺事件之前吧，就有很多的这个呃讨论，说是。就是文明冲突论，他们当时就是在上个世纪九十年代初，呃，因为有这种冷战的世界格局，所以当时呢，这个文明冲突的作者，呃，他就提出说是今后这种国际间的冲突，主要就是在各大文明中间展开，所以几年之后就发生了这个震惊世界的九幺幺事件，嗯、呃，之后这个恐怖事件也是不断的<起>呃升温，嗯、呃，似乎就是。印证了这个西方现代文明和伊斯兰文明之间的一种剧烈的冲突。没错。呃，所以在说到冲突，可能有点大，有点就是并不是可能我们具体的人所经历遭遇的。但是说到一种呃小事或者是文化当中的一种差异，还是经常会在我们身边发生的。所以，呃，这次论坛当中，我看到有专家也提出，就是。呃，两种文明或者文化之间的差异，呃，怎么样能够互通呢？有一个路径，大家之前就提出来说，首先第一步就是你要进行这个呃坦诚的对话，呃，互相的理解，然后在呃之后呢，第二步就是，呃，通过这种理性的沟通，最后达成了一致，但是。这个路径呢当中，专家就提出，事实上缺少了很重要的一步，就是互相接受这一步。之前大家，你比如说理性的沟通，我们可以做到互相理解，我们也能做到。但是为什么我们之后很难达成一致的意见？就是因为我们中间缺少了互相接受这一步。那么互相接受这一步，事实上非常难做到。就是我可以理解你，就像我可以认同你的观，呃，我可以。聆听你的观点，但是我并不认同，嗯、对,对，我不接受。所以现在也给这种呃，在大的这种世界格局之下，文明和文明之间的这种日益冲突的情况下，其实也给我们提出了一个思考，就是怎么样能够融合互通，怎么样能够让各种文明之间能够互相接受，最后能达到一个共同的点，这是对。对这些专家也是提出了挑战，挑战对。嗯、那所以，呃，在这个论坛上，我看到有专家就提出了我们，呃，过去，呃，中国人其实耳熟能详的一句话就是“各美其美，美美与共”。呃，其实就像东晓你说的，中国，呃，这种中华文明或者文化，其实。它的最大一个特点就是追求和谐，追求包容，嗯、共通。所以当时这个社会学家费孝通先生他就提出来这个十六字真言，就是各美其美，美人之美，美美与共，天下大同。嗯、就是我们各自的文明、啊，我们现在可以套用在今天的讨论之上，就是各种文明它都有各自的,各自的优
1: 点和长处和不足。
0: 各自的这个美好之处，嗯、但是最后我们要达到的就是天下大同。嗯，呃，所以这呃，在这一次论坛上，我们看到也有很多专家，呃，对此呢做出了一些分析和探讨。我们也会持续的关注啊，在这场论坛之后，<坛>呃，可能会对我们这种文明的互鉴、互通或者交流的途径，也会给大家提出一些新的方式和创新。那今天的今日话题呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，我们下期再见
1: 。谢谢大家。